0: Rubeln rasar, börsen darrar, bensinen stiger, brödet sinar. Hur allvarligt skadar kriget i Ukraina vår ekonomi? Dras vi ner en Lika djup depression som på 90-talet efter Sovjetunionens sammanbrott? Eller är vi bättre rustade nu? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden med mig Johannes Stabermann och med mig Hedi Schormann, chefsanalytiker på Danske Bank. Välkommen hit igen! Tack! Mycket har hunnit hända sen du var med i podden senast. Det här var i början av året, i slutet av januari. Ren då så fanns det en hel del oroväckande tecken i luften. Vi talade om den stigande inflationen bland annat och, och också om det här säkerhetsläget. Men ingen kunde tro att Putin verkligen skulle starta ett anfallskrig mot Ukraina. Det ansågs stå honom för dyrt. Men nu står vi här med, med, med historiskt höga bensinpriser, stigande matpriser, stigande inflation överlag- Total stopp så gott som för Ryssland-handeln, börskurvor som hoppar och en rysk ekonomi som är på väg mot ruinens brant. Och, och jag är knappast den enda som man funderar på om Finland riskerar att dras ner i en lika djup ekonomisk depression som på 90-talet efter just Sovjets fall. Uh, har du tänkt på det här själv?
1: Nej, jag måste faktiskt säga att jag har inte jämfört med den krisen utan mera just funderat hur kan man jämföra det med pandemin hur kan man jämföra det med finanskrisen kanske just för att Skillnaderna är så jättestora jämfört med den situation vi hade då i början på 90-talet. Att jo, Sovjetunionen kollapsade, men då hade vi också en, en banksektor som hade avreglerats. Så vi hade liksom en, en, en ekonomi som hade snurrat på högvarv länge, och det fanns liksom många obalanser i vår. Egen ekonomi och det är ofta så som det är att det krävs mer än en sak för att, för att saker och ting riktigt ska komma ner. och Då ska vi komma ihåg att det är en kris som liksom i alla läroböcker så är en av världens värsta liksom finanskriser genom tiderna globalt sett. Så det var ju liksom en, en sån stöd så, så att det skulle hända på nytt i Finland ser nog som extremt osannolikt.
0: Du menar att vi är, vi är bättre rustade nu och har garderat oss mot att det här skulle kunna hända?
1: Jo, kanske inte gardera oss mot det här, men främst kan man förstås säga att, att vi har en, en stabil ekonomisk banksektor och, och det är viktigt. Vi har låga räntor. Det är viktigt för de vanliga hushållen, det vill säga risken för att ens egna räntekostnaders tjänare väg är fortsättningsvis väldigt, väldigt liten. Och det är ju viktigt för vanliga hushåll. Att man, och det var ju det som var det stora problemet för vanliga människor under, under 90-talets kris. Och då kom ju också den där enorma arbetslösheten. Och nu är vi ju ändå i en situation där arbetskraftsbristen är det största problemet vi har, det vi ser, vi har ett bra utgångsläge. Det hindrar ju inte från att man ser en kollaps på arbetsmarknaden, men... men, men Ingenting pekar ännu på att vi skulle se en kollaps, men å andra sidan det är liksom för tidigt att säga att vilka alla de här effekterna är. Att nu försöker vi få en helhetsbild. Vart i fridens namn är vi på väg? Hur farligt är det här? Och just vilken är risken? ur finländskt synvinkel. Och, och vi har ju vår officiella statistik, men allt fångas ju liksom inte upp av den officiella statistiken att nu kommer det att finnas regioner, branscher och speciellt vissa företag som kommer att vara helt extremt utsatta just nu.
0: Precis. Det talas ju mycket om vår handel med Ryssland, men hur viktig och hur stor är den för, för den finländska ekonomin idag egentligen?
1: Uh, nu är det ju viktig fortfarande ungefär 5% av Finlands export går till, går till Ryssland mm. så inte den liksom helt obetydlig om vi jämför med de andra nordiska länderna så är det en betydligt större ja. och det har vi ju alltid haft som både en risk och möjlighet och nu har ju då den här negativa risken förverkligats så att det som kunde ha varit en långsiktig möjlighet så är det inte mera så fast vi kapar bort all handel med Ryssland så leder det inte en lågkonjunktur i Finland, mm. att så pass litet är det här beroende, men sen när man börjar titta att vissa företag har en enorm andel av deras omsättning till exempel i Ryssland och då förstår man att det här kommer att slå hårt mot de som har en kraftig Ryssland-exponering och där är det väldigt, väldigt uh, ojämnt.
0: Mm. De senaste veckorna så har vi sett bilder på både ryssar och ukrainare som köar till bankomaterna mm. för att lyfta sina sista pengar innan det är liksom för sent, så länge de får ut någonting. Är det här någonting vi här i Finland också borde överväga nu, nu när det är ett sådant här spänt världsläge?
1: Något så det generella skulle jag säga att det är alltid bra att ha lite kontanter bara för säkerhets skull jämt i någon låda. Mm. Sen hur mycket, så, så där är det ju nog helt bra att tänka att man säkert klara sig en vecka eller två i nödfall. Att man behöver ju inte gå och köpa kläder om det är så att det, det, det blir en sån situation. Utan så att man får liksom mat och bensin och, och, och sånt och, om, om en riktigt liksom svår situation slår till. Så det är alltid bra. att ha det gäller nu också. Men det att vi nu hysteriskt skulle springa till bankautomaten och försöka tömma kontorna, så den situationen ser jag ju verkligen inte här. Utan där finns ju på riktigt rädslan för att ens medel fryses på bankkontor och du kommer liksom inte åt dem. Och, och, och den rädslan behöver vi ju inte ha här. Men att det har forskats mycket att, att i, i nödläge så först, först funderar du att lever alla som är viktiga för mig och nästa tanke för väldigt många människor är har pengar.
0: Vi är så ovana att ha kontanter så det är kanske en liten påminnelse mm. om att kontanter är helt bra att ha i, i, i viss mån. Men vad, vad finns det liksom för andra sätt att skydda sina pengar i ett sådant här osäkert läge? Jag, vet, jag har hört många som säger att de nu flyttar sina pengar så att de inte har det längre bara på en bankskonton utan på flera bankers konton i, i rädsla för att det ska hända i någon bank. No,
1: där har vi ju äh, depositionsskydd i Finland som är hundratusen så om man nu inte har äh, helt äh, enorma mängder pengar så är det kanske inte aktuellt. Men förstås, alla saker som får en att känna sig lite tryggare är ju bra att fundera på nu. Att just om man tänker att mitt i allt om den bankens kort slutar fungera så nu är det bra att ha bankkort till exempel till två banker. Mm. Så brukar jag alltid ha. Att man vet inte, mitt i allt är det något nätbanksproblem och det inte fungerar. Bara liksom i vardagen helt och, och, och samma regel skulle jag säga att, att det gäller här att att bra att, att ha, ha no, några extra liksom planer ifall saker och ingenting inte fungerar.
0: Men som du sa, vår, vår situation här i Finland går ju inte på något sätt att jämföra med situationen i Ukraina eller Ryssland, men, men det som vi ju märker nu här, eller det varnas för att, att konsumentpriserna kan stiga mer än vad de har gjort någonsin sedan 1990 som en följd av allt det som nu händer.
1: Och där är det också viktigt nu att vi håller isär vad läget redan var före det här mm. kriget och sen vilka effekterna av det här kriget Ukraina har på inflationen. Så vi var ju en situation på grund av egentligen pandemin och alla nedstängningar, hur människor, speciellt i USA, ändrar sina konsumtionsmönster och började köpa mera produkter som ledde till obalanser mm. i, mellan utbud och efterfrågan i den globala ekonomin, vilket äntligen då fick inflationen att komma fram som man hade tänkt att liksom aldrig skulle ske. Och nu är vi fortfarande i den situationen att det finns så här flaskhalsar. Vi ser fortfarande att amerikanska konsumenter överkonsumerar varor. Och de här sakerna spär på inflationen. Men sen har vi nu en, ännu alla andra faktorer, då hela den här energifrågan som ju Ryssland har puffat redan ganska länge, att vi har sett naturgaspriser vara, vara höga i många, många månader redan före det här. Och nu sen fick vi ännu till det här kriget här Och vanligtvis så brukar man tänka att krig skapar inflation. Det vill säga att det blir brist på saker och ting, vilket tenderar att, att, att höja priser. Det gäller ju ofta i det land där kriget Men äh, nu är vi ju en speciell situation på det sättet att både Ryssland och Ukraina är storproducenter av många viktiga råvaror i världen. Och det är en lite speciell konstellation att det är väldigt väldigt sällan det två sådana parter som, 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 som krigar på den här skalan. Och då har vi då sanktionerna som gör att helt enkelt den, den exporten man annars kunnat tänka sig att komma från, från Ryssland, är liksom frusen i Ryssland och så har vi de här riskerna kopplat då till Ukraina, att de helt enkelt människor inte kan gå på jobb, bönder kanske inte klarar av att, att få, få sådden jord här nu mm. under de kommande veckorna, vilket kan då leda till verkligt stora problem om det faktiskt inte kommer en körd från Ukraina i år. Och sen har vi ändå alla, alla problem med att hur ska man ens få ut varor från Ukraina när kövägen när, när är, är stängd. Så det är en serie av, av, av händelser och, och saker här. Men för tillfället ser vi liksom att, att råvarupriser och olja och så priser fluktuerar så enormt för att marknaderna vet inte egentligen hur ska vi nu egentligen prissätta det här. Så vi kommer säkert att se att saker och ting lugnar ner sig inom de kommande veckorna när man på något sätt får en klar uppfattning att vad allt betyder det här. Men inflationen kommer kommer definitivt att fortsätta nu, åtminstone på kort sikt, att stiga. Så nu har vi en inflation i Norden där kring 4 och, och min förväntan är nog att vi i år kommer att ännu se betydligt högre inflationssiffror just på grund av den här liksom, cocktailen av all, alla saker som vi ser. Fortsättningsvis så kommer räntorna ändå att, att
0: hållas rätt så låga i år. Vi ser just att bensinpriserna har stigit äh, jättesnabbt och också varorna på butikshyllan, där stiger priserna. Hur exceptionellt är det att det liksom sker så här snabbt på så här många varor som vi nu ser? Nej.
1: No givet den historia vi har haft de senaste 20 åren så väldigt exceptionellt att det här var ju något som man på något sätt tänkte att det här kan inte hända, för då ska vi komma ihåg att vi har haft centralbanker som i all evighet har försökt få upp inflationen för det är positivt med lite dynamik i, i priserna och liksom ingenting har hänt så att nu har det här på många sätt kommit ändå som en, en, en överraskning att, att de här fluktuationerna och förändringarna har varit så här stora och länge har man tänkt i Europa det handlar mest om energipriser nu börjar vi också se just matpriser stiger och de kommer då att stiga mycket mer eftersom speciellt priser på vete stiger när, när, det, när Ukraina är en stor producent där och det kommer att sprida sig till alla möjliga andra, andra priser. Då ser vi också att priser på gödsel stiger kraftigt på grund av att, att naturgas är så viktig komponent i tillverkningen där. Så att vi kommer att se bredare front på inflationssidan också och då är ju sen frågan att i vilket stadie måste centralbanken stiga in och faktiskt börja höja räntorna. För till exempel på energipriser då så man kan ju inte påverka det med högre ränta. Att de priserna liksom sätts utanför centralbankens makt. Att vi kan helt enkelt sådana bara priser som man måste godkänna. Att okej, okay, att om oljepriser är för högt så slutar vi köra bil eller vi kör bil betydligt mindre. Och historiskt sett så har de här beteendeförändringarna varit väldigt, väldigt snabba när det handlar om höga, höga priser på olja till exempel. Och, och de mekanismerna kommer att komma in nu också.
0: Men hur oroade borde vi då vara liksom över folks betalförmåga? Men nu ren så lever jättemånga på kredit och man har liksom mm. inte trott på att den här inflationen kommer. Och nu mm. plötsligt liksom så, så kan liksom de här utgifterna öka jättemycket för en, för en viss framtid. Mm.
1: Det är en av de här stora orosmomenten här att vi har ju sett under pandemin att sådär på nationell nivå att vi har lyckats spara mycket vilket mm. betyder att det finns många hushåll som har en väldigt bra situation just nu man har inte använt lika mycket pengar under pandemin, man fick hålla sitt jobb det gick kanske till och med bra för det företag man jobbar på och de är ju ganska förberedda här nu men samtidigt ser vi att de som var utsatta i pandemin så det här, samma problemen blir bara liksom värre och värre och jag ser ju nog en stor så här ojämlikhetsfråga här, det vill säga att, att uh, låginkomsttagare är i snitt mera utsatta, också för de prisökningar som vi ser nu i och med att det är bensin det är mat, det är liksom inte lyxvaror det har ju statistikcentralen har gjort intressanta jämförelser där de har tittat på att vad är effekten på uh, någon som bor på landet och bor i egna och kör bil mycket, jämfört med en människa som bor vid centrala Helsingfors i en våning. Så so, so inflations skillnaden på personnivå är enorm mm. och den bara accentueras egentligen nu av vad vi har sett här i, i Ukraina. Så att absolut, det här är en jättestor fråga ur jämställdhetsperspektiv.
0: Men, men tror du liksom att det är realistiskt att det kan bli liksom några sådana här knappa år då folk på något sätt konsumtionsbeteende verkligen uh, förändras på grund av att de här omständigheterna förändras? Eller är det folk så fast i sina gamla konsumtionsvanor att ändå liksom måste staten gå in och på något sätt hålla vi liv den här gamla konsumtionen?
1: En bra fråga. Uh, för allmänt när jag tänker på inflationen så är jag liksom lite sträckluven att, att, kommer vi att behöva en lågkonjunktur för att få på den här inflationen eller kommer vi på något sätt att lyckas segla ur alla de här utmaningarna och hålla ekonomin ändå på plussidan. Och jag är liksom inte helt säker att ibland när ekonomin blir för överhettad på ett sätt eller annat så behövs det en period av inbromsning. Men ofta räcker det att en sån period är väldigt, väldigt kort. Och det ska vi komma ihåg att lågkonjunkturer historiskt sett är väldigt, väldigt korta jämfört med det här uppsvinget. Så det går ju inte att utesluta att vi kommer att se några svåra kvartal här nu framför oss. Det, det är inte liksom det vad jag förväntar mig, men jag ser att det är liksom en stor risk för, för, för att vi till och med kan gå på, på minussidan. Men, men det att det här nu skulle leda till många år av, av sämre utsikter, så, så det ser jag liksom inte.
0: Som vi var inne på, redan före kriget bröt ut så, så var det mycket tal om den här stigande inflationen och nu varnas det också för någonting sånt som stagflation. Förklara för mig, det här är ett begrepp som inte är lika vanligt som inflation. Vad betyder det här?
1: Nej, det är för att vi egentligen inte haft fara för stagflation sedan 70-talet, då vi hade en, period, en ganska lång period med hög inflation och väldigt dåligt tillväxt och till och med negativ tillväxt. Och det är liksom vad man menar med stagflation och det är liksom ett ovanligt fenomen för ofta brukar det vara så att om inflationen är hög så går det också bra i ekonomin. Och det är ju egentligen vad vi har sett nu ända fram till, till det här kriget. Det har ju gått bra i ekonomin vi har fortfarande varit en så här återhämtningsfas från pandemin och nu har man ännu till förväntat sig att när, när, om nu pandemin äntligen ger vika så att vi också kommer att få väldigt mycket positiva effekter av ja, att ekonomin helt enkelt öppnas upp och att många människor kommer att använda de där sparade pengarna så det var liksom det här basläget. Men om man då är i en situation där tillväxtutsikterna ser väldigt dåliga ut men inflationen tjänar så är det väldigt svårt att göra de här avvägningarna att kan man höja räntan eller inte kan man strama åt för att få ner inflationen och vad är då effekterna på tillväxten. så Det är därför man pratar mycket om så att säga, stagflationsrisk nu också lågkonjunktursrisk för att det finns en rädsla för att centralbankerna stramar åt för mycket så att det leder till en lågkonjunktur. Men det är också ett avvägande att i något av kan det vara så att man helt enkelt måste dra åt så mycket för att annars tjänar inflationen i väg.
0: Men det här liksom när, när man börjar liksom vifta med stagflationsflaggan om vi säger så, så ska man då se det här som ett, liksom ett tydligt kristecken.
1: Nej, inte skulle jag ännu säga att det är ett tydligt kristecken och det är kanske just det som vi måste hålla koll på här. Att det är nu ovanligt att man tänker att det nu är så som det kommer att gå, att nu får vi lågkonjunktur. Utan man pratar ännu om det som en risk. Å andra sidan det är viktigt att komma ihåg att, att ofta när man jobbar med prognoser och så här så brukar man liksom inte prognostisera kanske extrema kriser.
0: Vad, vad, vad verkar liksom börserna då tro om framtiden? Om man ser på hur de har reagerat, tror de liksom på, på en ljusare framtid eller
1: det, det är också en bra fråga för att det, vi har ju sett ganska stora korrigeringar neråt och ja. inte bara nu i samband med den här kriget heller utan, utan under det här året så har det liksom kommit ganska mycket så här realism in, i, in på börserna och de här glada tiderna med, med, med negativa räntor så småningom kanske över så det liksom syns väldigt tydligt på, på, på börserna. Men där skulle jag själv säga att det här, hur det här kriget utvecklar sig kommer att vara väldigt, väldigt viktigt. Att, att se vid tecken på att det sprider sig utanför Ukraina. Gränsar, så det är klart att det är något som kommer att ge börserna globalt sett enorm hicka. Så det, det, det är väldigt så här nyhetsdrivet för tillfället. Mm. Men den dagen vi kommer att se att det, liksom, att det blir klarare utsikter så finns det igen äh, möjligheter äh, uppåt.
0: Jag funderar ändå liksom att, att, att krigets inverkan på just till exempel energimarknaden och de här historiskt stora sanktionerna mot Ryssland ju då, som vi har varit inne på, stora ringar på vattnet för hela världsekonomin. Men, men hur svårt är det liksom att återställa ordningen, så att säga, i ekonomin också om man skulle kunna avsluta kriget snabbt? Men jag menar att man har ju nu satt igång ganska stora ekonomiska hjul, så att säga.
1: Ja, vissa saker skulle kunna normaliseras rätt så snabbt, som till exempel då Ukrainas export och, 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 och sådana saker, men de här sanktionerna mot Ryssland så de kommer man ju inte att kunna och vilja dra bort på ganska lång sikt. Så, så det är ju nog en ny ordning som alla bara måste vänja sig vid helt enkelt och, och le, leva med att, att det kommer att ta länge innan,
0: innan de kommer att tas bort. Hedi Schoman, tack för att du kom hit och öppnade upp för hur, hur det här krisläge och krigläge påverkar ekonomin. in. Tack. Du har på Nyhetspodden med mig, Johannes Taverman, Ami Assila producerade, Micke Anders, tekniken Fortsätt lyssna på oss.